0: Moje meno je Vlado Sedlák a počúvate štvrtú časť podcastu Širšie obzory. Prichádza po dlhšom čase, takže verím, že všetci treba posluchať, sa veľmi potešíte. Dúfam, že vás je trochu viac. Do tohto projektu som pozval aj dvoch mojich kamarátov, Jakuba Kňažeka a Lukáša Sládkoviča. Spolu sme dumali na novým dizajnom, rozmýšľali sme o novom názve, no nejak to vyjazlo, tak momentálne ostávame pri pôvodnom názve, ale každopádne chalani mi výrazne pomáhajú a radia. Ich skúsenosti môžu naozaj posúvať toto dielko dopredu. V tejto časti sa rozprávam s Palom Iringom o probléme bezdomovectva a o tom, čo robí on pre trenčianskych ľudí domova. O tom, prečo to robí, aké sú jeho ciele a v čom vidí úspech, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Prajem príjemné počúvanie. Palo Iring je mladý človek, ktorý, ktorý napriek pracovnej a rodinnej vyťaženosti má tri deti si stanovil ako jednu z hlavných priorit pomoc trenčanským ľuďom bez domova. Ja osobne som bol približne rok zapojený do niektorých z jeho aktivít, teda konkrétne do výdajú polievok v teréne a videl som z prvej ruky, o čom, o čom to je, aspoň teda táto časť práce s bezdomovcami. A videl som aj nasadenie a vytrvalosť, ktorú Palo má. Takže ja osobne si myslím, že má o čom hovoriť. Táto časť bude venovaná práve práci a pomoci ľuďom bez domova. Dobre, akože na načiatku sa te teda spýtam, že či nemáš dosť svojich starostí, hej? ako som povedal, máš tri, deti, to tri malé deti, hm. a že či to není dosť, ja sám mám dve deti, takže viem, že je to trochu kolotoč, práca a rodina a všetko, a ty vlastne si povedal, že budeš ešte okrem toho robiť dosť veľa vecí, podľa mňa. Jo, tak dosť starostí to určite je, no ale malo to nejaký vývoj,
1: keď som to začal robiť, to bol asi po pol roku, ako sme sa nasťahovali do tenčina, Teraz to budú asi 4 roky, čiže ven, ven sa tomu 3 a pol roka. Vtedy mala najstaršia cera 3 mesiace, takže začal som to robiť v tej situácii, ktorej sme boli, ako rodina. A nevedel som, čo bude, že koľko budeme mať detí, ako za sebou a tak ďalej. A čo to bude obnášať, tak postupne sa to vyvíja, no a aj tá práca sa nejak prispôsobuje tomu, čoho som schopný a teraz sa to dostalo skôr za tie 3 roka od takej terénnej práce k takému skôr vybavovaniu a pripravovaniu projektov a tak, takže teraz je to tak fajn, že nie som ako núčený často chodiť mimo dom, mm-hmm. aj keď určite trocha, cháno, ale porovnaní s minulosťou určite menej. Dobre, takže tu prvú, takže ten začiatok, tá teréna práce, to bolo o čom? To sme začali v 2016. Do vtedy som robil také iné party ľudí. Tam sme pomáhali tak komu a skôr sa to točilo okolo nocárne. No a postupne sme mali, a ja a ešte kolegyňa, pocit, že, že to celé funguje tak, že môžeš tu byť a, keď dodržuješ nejaké pravidla a keď nie si, tu, ty, akože nie si tu, tak prosto máš smlou, že od tých ľudí mimo noca ne sa nikto nestaral. Stále sme to silnejšie vnímali, plus ešte v tom 2016 tom bola taká ťažká fáza, čo sa týka charity, takže sme aj rozmýšľali začať niečo, niečo nové, takže ja ešte pani Švánčárová sme sa rozhodli, že skúsime uh, jeden projekt, ten uh, to varenie polievok, posunúť uh, mimo budovu a skúsiť to na ulici. Mm. Takže fungovalo to v nocácharni a sme to posunuli von a začali sme, začali sme v polovici septembra 2016 s jedným výdarom za týždeň mm. a asi s 5 ľuďmi. No a postupne uh, to fungovalo roka a tri čtvrte, non-stop, až do prvého 7 tohto roku. A to sme vlastne podakej skúsenosti z minulého leta, keď bolo ťažké zohnať ľudí na vydaje a na verejne, boli dovolenkám, tak sme sa rozhodli, že si dáme
0: pauzu, takže teraz vydaje neprebiehajú. OK, toto je jedna vec, ale ešte by som sa rád vrátil k, tomu, k tomu tvoj, tej k tvojej motivácii. povedal si, že si začal, keď mala dcera, 3 mesiace a tak ďalej. Ale prečo si vôbec s tým začal? Prečo sa to napadlo a v akej súvislosti?
1: No ono to bolo tak, že ešte sme bývali v Bratislave, keď sme sa zobrali asi rok a pár mesiacov predtým, než sme mali ísť uh, pred z Bratislavy ja som sa venoval úplne iným veciam a začal som mať taký strašný, strašne silný pocit. A to bolo také silné, že nevedel som na to prestať mysleť. Prosto myslel som na to stále a týkal sa to ľudí bez doma. Z ničoho nič to prišlo, bez nejakého podnetu. Zrazu som ich začal vnímať a čo mi strašne vadilo, bolo taká kresťanská dvojtvárnosť, alebo ako by som to povedal, že e, chodil som napríklad k jezuitom na námestie Bratislava a tam na schodoch vždy čakávali a už mi to strašne vadilo ich obísť, už som to skoro až nedokázal, no a bol som na Omšice, v čo som myslel na to pomaly, že skončí Omša, a teraz som kresťan a videm z kostola, tam tí ľudia a my ich obideme hromadne že to bolo také, že sa to ako si nehodilo k sebe. A myslím si, že, že toto bolo prosto moje povolanie k tejto práci a s odstupom času vlastne som nadobudol istotu, že to bolo povolanie a že som bol povolaný práve do tenčin na to miesto, kde som. Mám na to ako viacej dvo- takých no dôkazov alebo takých indicií podľa si to myslím. No a bolo to o tom, že som premyšľal, že ako na to odpovedať. No a Prvé čo človeka napadne je navarieť tú povievku, hej. Takže nad týmto som ho uvažoval, no a potom sme sa zrovna stiahovali. Došiel som do Trenčina, bol som tu nový. V podstate som tu nikoho nepoznal a keď som bol v robote, tak jedného tam prišla zo mná tá pani Šovančárová. som som sa stretol, potrebovala odviec s výťahom a sa sveté príjmanie, takže to ma zaujalo. Dali sme sa do rečí a prvé, čo mi povedala, varíme poliorku pre bezdomovcov. Takže to bolo prosto ten moment, keď som vedel, že a, tu idem, takže po pol roku už som bol aj v chariete, začal robiť
0: mm-hmm. takto nejako. Takže ty si vlastne uh, nejaké 3 roky, uh, bolo to o tom vydaj polievky, alebo možno menej. A, a čo vlastne si si povedal, že no, okrem toho, že nebolo ľudí a tak ďalej, bol tam ešte nejaký problém s tým, že si, si povedal, že toto není je cesta, ako pokračovať a že chceš zmeniť tú, ten spôsob pomoci na niečo iné. Alebo že čo, bolo, čo bolo vlastne to, že prečo si povedal, že už nebudeš variť polievky, ale budeš pomáhať inak.
1: Nie, to som si povedal, že nebudem uh, variť, ale... Polievky majú preto pauzu, lebo je leto na, mm-hmm. takže na, zimu, to z... na zimu to chceme zase spustiť, mm-hmm. ale ide aj o to, že popri tom, jak začneš robiť polievky, spoznaš ľudí a keď si v niečo nový, tak čokoľvek robíš, tak to nejako v tebe dozrieva, takže som si uvedomil, že sú tu aj iné problémy ktoré tí ľudia majú a treba na ne reagovať. Takže začali sa nejaké nové projekty. A mm. um, väčšinou každý začal pri tých polievkách a potom si tak našiel svoje miesto. Takže um, niektorí ľudia z polievok, taký dosť dôležitý, um, odišli na iné projekty a tým pádom sme prišli aj ľudí. A zase sú užitoční takže tak sa to prispôsobovalo
0: tomu. A je to podľa teba, nechcem teraz sa posnažiť na trošku takých paripáckých otázok, hej. že často o tom rozmýšľam. A ja konec koncov aj preto som ja do toho vstúpil, lebo tiež mi je to nejakým spôsobom blízke a vtedy, tuším, že zima 2016 alebo 2017 bola taká mm. super studená. To bolo minus 18, no. To, to bolo bolo, 17, no. 17, no. bolo týždňov, ste minus 15, alebo mm. fakt bola zima jednoducho ja, brutálna. A, a vtedy tuším si dával nejakú výzvu na Facebooku mm-hmm. a vtedy ale. asi ľudí tak som sa do toho prihlásil a nejaký čas som to s tebou a, potiahol a, ale napriek tomu a, v tej zime to chápam ale že inokedy myslíš, že je to vždycky na pomoc pre tých ľudí alebo keď to poviem ešte škárečie že myslíš, že niekedy tá pomoc môže byť aj kontraproduktívna že tým ľuďom robíš nejaký servis ktorý keď to povieš karetom, nejaký komfort im dávaš. Nechcem ne, ne povedať, že nedávam alebo mm. niečo podobné, ale že si môžu zvyknúť na niečo komfortné a to ich keby ubezpečí, že okay, takto sa dá fungovať, takto sa dá žiť a nemajú až takú motiváciu sa posúvať dopredu. Myslím, že to je možné, toto čo hovorím. Napríklad aj v tej noclahárni. Je noclahárne, denné centrá. Jednoducho, že je to nejaký spôsob života, ktorý sa dá žiť roky. že Chodíš do nejakých noclahárni, trávíš čas niekde. A v zásade ťa nič a nenúti sa posunúť. Mm-hmm. Chápem tú otázku,
1: no to musíš pozerať s viacej uhlov. Že po kúskoch to musíme rozobrať. Prvá vec je, že, že vnímam to ako kresťan, že každá ľudská bytosť je vykúpená Kristovou krvou, drahou. A Boh stvoril človeka do raja nestvoril človeka na to, aby, aby žil na ulici. To je jednoducho život na ulici to není ideál, alebo Bohom chce na úroveň žitia a prebývania ľudskej bytosti. No, toto, s, tým, no. s tým sa no. prečo, s
0: tým musím súhlasiť, ale zároveň keď sa to niekto vyberá a robí, robí rozhodnutia, ktoré ja viem, že to je samozrejme často o mnoho komplikovanejšie ako takéto jednoduché nazeranie ale sú jednoducho, že my žijeme v slobodnej krajine, áno. Žneme ovoce našich rozhodnutí a našej práce, pokiaľ rozhodnutí našich rodičov a práce našich rodičov. A takisto aj veľa z tých ľudí sú na ulici kvôli svojim rozhodnutím a kvôli svojim činom. Hm, to je tak, hej, je to tak. A vieš, čo ty myslíš?
1: No, viem, viem, čo ty myslíš, ale... Že ak
0: by ty stále, akoby sa bude snažiť vyťahovať tých ľudí a snažiť sa im dať tú pomocnú ruku. Mm-hmm. Napriek tomu, že robili proste x-lých rozhodnutia sú tam akéby na tej ulici už nejakým spôsobom spokojní, keď to pomeňš, Karedo. Samozrejme, že málo to málo do tam je asi naozaj spokojní, spokojný. To není také moc príjemné. Mm-hmm. Ale, že ty, ty, tebe to je jedno proste toto, hej? Že tebe, tebe v zásade nejde o to, že aké rozhodnutia spravili.
1: Uh, jedno mi to není, ale ešte keď sa veľatím naspäť. Ja Vieš, musíš si to zoberať tak, že keď dávaš polievku, tak uspokojuješ jednu potrebu. A nemôžeš čakať, že tým, že dáš niekomu 4 krát do týždňa najesť, že ho s tým vyťahneš z úžica. Yes, yes. To je jedna vec. Druhá vec je, že polievka nemá iba význam, že sa niekto naje. že akože má plný žaudok, ale má to význam aj ten, že dáva mu to šancu na prežitie plus, lebo tie polievky sú kvalitné, prevencia chorób a toto je celá téma, zvlášť. Ďalšia vec je, že on keď sa nenaje od nás, nedá si polievku, tak on je z kontajnera. Toto, toto je prosto jeden z účelov polievok, aby ľudia žili o malý kúsok dôstojnejšie. Akože nie je cieľ polievok, aby sme niekoho vyťali z ulice. Ale popri polievkách sa s tými ľuďmi spoznáš a niektorí už prichádzajú nie, aby sa najedli, alebo to jedenie není tam na prvom mieste, ale cítia lásku, prijatie a prichádzajú preto, aby mali kontakt vodzok, s normálnymi ľuďmi, lebo väčšinou sa nikto pri tých ľuďoch domova nezastaví a neporozpráva sa, my sme to robili, takže má to aj ten socializačný charakter. No a mám skúsenosť, že pokiaľ začneš sa vrtať uh, v ich živote, tak namiesto toho, aby ti to o tom človeku niečo povedalo, tak ti to zatvára dve. Zistíš, že tri štvrte ľudí boli v base. To je ako pravidlo už, že všetci sedeli. A určite urobili za rozhodnutia, ale uh, ja som už za ten krátky život tiež robil veľa z rozhodnutí. No a vždy som mal šťastie, že ma niekto podržal, alebo mal som uh, nejakú pomocnú A Fakt, že keď poznávaš tie osudy ľudí, tak uh, vyjdeš z detského domova a takých je veľa uh, na ulici, ktorí vyrastali v detskom domove. Tak ty takú šancu nemajú. Sú tam podvedení ľudia a tak ďalej. To je fakt prípad od prípadu. Yes. Ale keď to začne zorozberať, tak zistíš, že každý nejakú chybu spravil a teraz sa stavia až do pozície jeho sudcu. A podľa mňa je dôležitejšie ten jeho problém riešiť a vyťahnuť z toho, ako to nejako rozoberať. Takže ja ním poviem pravdu, nemám čas zisťovať, kto čo v živote porobil, prosto on stojí predo mnou, má teraz problém a ja ten problém riešim. Takto sa k tomu staviam. No. A čo sa týka zneužívania, tak určite sú tam takí, čo zneužívajú a určite sú takí, ktorí chcú sa odtiaľ dostať a máme aj nejaké úspechy, že sa ľudia od dostali odtiaľ. Takže tiež je to prípad o prípadu, ale kvôli takým by som nehal za frutu dožiť. Ale už, už sme sa to naučili, že kto zneužíva, kto nie, tak si dajú pohyľku a keď vidíme, že na pohyľke je niekto, kto má šancu sa dostať, tak potom takému sa môžeme venovať osobitne.
0: Áno, mm. toto, toto je inak silné, čo si teraz robil. Lebo na jednej strane, akože tá pomoc vždy existuje, vie, že na, v, napríklad alebo v alebo niektorých tých, m, neviem ani presne, v tých denných centrách, je, no, že aj tá možnosť najesť sa nie z kontajneru v podstate existuje aj bez tejto terénej práce. Len veľa z tých ľudí, akýby nie sú ochotných prísť proste pol kilometra alebo kilometra, alebo neviem, koľko mm. na to miesto. Aspoň ja som mal tú skúsenosť, že som mm. videl, že oni odmietali niečo, niečo také. Proste ísť, už to berú, že to je iná skupina, hej? tých bezdomovcov alebo ľudí bezdomová, mm. že nechcú s nimi môcť prichádzať do kontaktu, že aj tam nejaká hierarchia, alebo nejaké také nevraživosti a a to ma trošku odrádzalo, lebo si hovorím, že majú tu možnosť a nie sú ochotní spraviť proste tú 20-minútovú prechádzku a stále ja ako keby čakám, že ten minimálny krok oni musia spraviť. Nie? Že to, som, to som ja tak s tým trochu bojoval. Ale Ja úplne chápem aj teba, aj to veľké, čo hovoríš, že je to naozaj tak, ja hovorím vždycky o tebe, že si so taká trenčenská matka Teresa, že ty proste pomáhaš ľuďom a nezaujíma ťa nič. A to, to je super, hej? Akože toto to je, to, to je silné. ale. Ja sa neviem proste zbaviť toho, že e, potrebujem o tom rozmýšľať.
1: Ne- no pozri, ja, ja napríklad nemám taký pocit, že čo sa týka jedla, bolo až toľko možností v čine, kam hmm. mohli ísť, lebo tí, čo boli v noclahárni, tak fungovala tam tá polievka, tí to mali OK, ale noclahárň bola určitým spôsobom zatvorená pre ľudí, ktorí boli zvonku. To ešte keď fungovala Noc Sahare, myslím 4 roky ako Noc nahari. Potom Potom mm. do denné centrum, ktoré by malo príjmať každého, aj opitých, aj hociakých. A to začalo fungovať až teraz od 1. 1.8., tak ako to zákon kaže. Mm. No, um, s tým jedlom je to tak, že zákon hovorí o tom, že uh, to denné centrum tam môže vydávať stravu, potraviny alebo dať príležitosť na to, aby si si uvaril keď si bezdomovec, tak nemáš súroviny na to, aby si si uvaril a pokiaľ dojdeš do centra a nič tam nemajú, tak nič nedostaneš. Takže, ako tie možnosti sú obmedzené a potom je tu presne to, čo si hovoril, že Nocahaven bola nastavená tak, že tam ľudia bývali, povedzme, 4 roky v kurse a oni už neboli takí tí typickí bezdomovci, to už boli kvázi veľakrát normálni ľudia, ale nemali nemali adresu alebo nemali kde bývať ale už ten bezdomovecký štýl života nežil a keď tam príde niekto takýto z ulice tak tam dovoleče všelijakých, všelijakých parazitov a neprispôsobivé správanie takže im to dávali na javo drobné krádeže atď. Takže ako si fungovalo to že medzi noclahárňou a jej trvalými obyvateľmi a, a medzi tými zvonku nejako neboli sympatie, takže... Niektorí to dokázali, niektorí nie. Potom ide o to, že niektorí sú samotári, niektorí dokážu prísť do skupinky. A tak. Akože fakt to musíš pozerať na to individuálne. A máš pravdu v tom, že, že niektorí nie sú schopní prísť a nič urobiť pre seba. Ale tiež to vnímam tak, že keď sa niekto topí, že je topiaci, tak ty potom nemôžeš od topiaceho človeka chcel, aby doplával k záchrannému člnu. Niekej sa to fakt nedá, že záchranný čln má prísť k topiacemu a vyťahnú na, na, na ten čln, aby sa netopil, na niekamu dovie sa. To je práve to, že my k tým ľuďom prídeme, nasadnú na ten náš spôsob pomoci a my ich niekam vezieme. Sice to trvá dlho, ale, ale dá sa to tí, ktorí chcú, naozaj sa to dá. A ďalšia vec je, že, vie, že napríklad pred rokom ten január 2018, ja som to 17, ja som zažil tie minus 18 pri výdarech polievky a stačila mi tá polhodina. A poviem pravdu, že keď má niekto ísť, povedzme 20 minút v takomto mraze a na to, aby si dal jednu polievku a 20 minút naspäť, tak on si vyberie to, že nejde na tú polievku. Potom leto je už niečo iné, tak uh, minulý rok to bolo naše prvé leto, kde sme sa niečo naučili, tento rok už to napríklad v lete nerobíme.
0: Mm-hmm.
1: Tak, neviem, hey. Ľudia aj no. na všeobecne majú takú tendenciu strašne jednoducho sa na to pozerať a ja vôbec nerozumejú ľuďom bez a pozerajú na nich takým zvláštnym pohľadom a nevedia o tom nič a veľa veci vybavia jednou vetou. To je, veľa vecí je prvoplánových a zdá sa ako nejaké silné frázy typu máš zdravé ruky, tak chod robiť. Ale keď s tými ľuďmi robíš a vnímaš ich životy a osudy a ich problémy tak zistíš, že veľa takýchto prvoplánových odporúčaní vôbec nefunguje. Tam sú všelijaké špirály a začarované krúhy a pokiaľ niekto do toho nevstúpi, kto to rozlomí a nasmeruje iným smerom, tak ten človek sa nikdy od ťa nedostane. Príklad, hej, nemáš občiansky lebo si spal na lavičke a ti ho ukradli. Prídeš nám policajtov a chceš si vybaviť občiansky. Povedia ti, že daj rodný list. Ideš si vybaviť rodný list a povedia ti, daj občansky. A čo teraz? Začarovaný kruh. A takýchto
0: začarovaných kruhov je X. Vieš? Jasné, jasné, ako to sú také špeciality. Ale, ale v zásade, ako, ja rozumiem úplne aj teba, ale z časti rozumiem aj tým ľuďom, čo povedia, že však si zdravý, choď robiť, lebo tak som povedal aj načiatku, že každý má tie svoje starosti a každý nejakým spôsobom sa snaží prežiť, hej, keď to, keď to trošku zdramatizujem, ale v zásade prežiť, hej, a uživiť rodinu. A... Že tomto sme si s nimi podobní. Ne, nehovorím, že to máme rovnako ťažké, ale, ale tiež je, je jednou z možností sa na to nejakým spôsobom vykašľať a nerobiť. alebo ja neviem, vieš čo myslím. Takže ja, ja z časti chápim, že ten človek... No, v prv, prvom rade
1: musíš mať niekoho, kto je ochotný zamestnať bezdomovca. Zober si, že v dnešnej dobe, keď uh, je veľa nezamestnaných a chyba kvalifikovaná pracovná sila, tak bol by si bebec, keby si zoberieš bezdomovca ešte takého z ulice namiesto aby si dal šancu, povedzme, nejaké matke s deťmi. Vieš... Druhá vec je, že človek po 5 rokoch na ulici absolútne nemá žiadne pracovné návyky. To je život, keď sa ráno zobudíš a nemusíš nič. A tak idiaš aj spať. Len ale je to o Ale
0: tých, by stalo že ale ja hovorím, že však práve, však práve, že, že sa zobudia a nemusia nič. Ale to v máme túto možnosť všetci sa zobudiť a nemusí nič. Vieš, čo ty myslím? Ale ako ja rozumiem tomu tvojmu pohľadu, ale toto, čo hovoríš ty... Um, nie, ja ti chcem len
1: povedať to z druhej strany, zo strany zamestnávateľa. No to jasné. Keby aj sa našiel niekto, do toho človeka zamestná, tak ten človek nie je schopný pracovať. Lebo na to, aby si mohol ísť do roboty, musíš niekde bývať. Z ulice sa do roboty nedá chodiť. Musíš mať budík, ktorý ťa ráno zobudí. A to je x vecí v zime, ako chceš chodiť. Vymrznutý špinavý smradlá, vy do roboty veď Máš tam nejakých kolegov a tak ďalej. To je prosto x-faktor, na ktoré človek, ktorý toto povie, že máš zdravé ruky, chodil byť, na ktoré on nemyslí. Potom ďalšia vec. Zober si vozíčkara, ktorý hmm. má ochrnuté nohy aj ruky. No, jasne, tak on... je... no áno, ale je to extrémny príklad, ale on má tiež tie ruky zdravé. Tam je neurologická, neurologický problém mozgu. A presne o tom toto je, že ty môžeš mať ruky zdravé ale nedokázať pracovať z ich z rôznych dôvodov. Môžeš byť duševne chorý, veľa ľudí napríklad sa dohodneme, že stretneme sa o tretej, tam a tam, on si to nevie zapamätať, on tam nepríde. On by aj chcel, ale jeho rozumové mentálne schopnosti sú tak nízke, že nedokáže. A potom dať takémuto človeku robiť zastrojom alebo vieš. Čo je, to je to tak veľa faktorov, ktoré musíš uh, brať do úvahy a to môžeš zistiť, len keď s tými ľuďmi robíš. Preto okay. hovorím, že je veľmi ľahké niečo takéto povedať, ale vyplýva to z toho, že, že o ľuďoch bezdomová
0: vieme, že všeobecnosti hmm. A Kedy máš pocit, že, že táto tvoja práca má najväčší zmysel? Alebo čo boli také tie momenty, kedy si povedal, že, že, že stojí to za to a...
1: No, ty si spomenul matku tézu a asi vieš aj prečo. Lebo... No ja to ju tak, ale viem, že ty ty, ty nejakým spôsobom od nečerpáš. Ja som hľadal nejaké odpovede a našiel som ich matke Tereze, ktorá tiež tak svojim spôsobom nepochopená, Alebo tak by som povedal, to, čo sa o nej hovorí a píše bežne, tak to nie je to najhlavnejšie o nej, že treba si naštudovať a potom človek zistí to práve čaro a ten jej prínos a som s ňou taký spätý a veľa zne čerpám a práve Matka Teréza priniesla myšlienku toho, že my e, tým ľuďom nejdeme ich meniť, my ich ideme milovať alebo tá naša pomoc je skutok lásky. A Celá tá podstata pomoci je v tom a, a to Matka Teréza úplne počiarko, alebo toto posolstvo znovu priniesla, ako e, čerpajúc Evanelia, tak určitú časť Evanelia ona tak znova dala do, aby bola aktuálna. A to je práve to, že spoznať v človeku bezdomova Ježiša Krista a lásko, ktorú dávaš tomu človeku bezdomova, tak vlastne ňou miluješ toho Ježiša Krista, ktorý je za človeka bezdomov a preoblečený tak to doslova hovorí Matka Teresa že Kristus je preoblečený za tých bezdomovcov čiže pokiaľ robíš len sociálnu prácu nejakú povrchovú že plníš zákon o sociálnych službách a prídeš a odídeš a nič iné tak tomu človeku vieš pomôcť ale potom ten zmysel a ten zmysel som našiel práve v tomto že Dávať lásku a milovať. A vtedy to má zmysel, aj keď nevidíš tie výsledky. Ľudia radi vidia výsledky, že robíš s niekým rok a je stále tam, kde bol, že tvoja práca je zbytočná. Vôbec nie. Je to o tom, že, že my tých ľudí milujeme. A pani Ježiš toho Matke Tereze niekoľkokrát veľvozným spôsobom povedal, že on si to praje. Matke Tereze povedal, že zanies ma do dier týchto chudobných lebo ja sám tam nemôžem ísť že ty ma tam prinies a prinies ma tam to svoju službou a oni v tej tvojej láske ktorú im dáš, oni ma spoznajú mm. takže v podstate tá naša práca je o tom aby sme ich milovali, dávali im lásku a tá láska sa môže prejavovať tou polievkou, tým že s niekým ideš na úrad, že mu venuješ nejakým spôsobom čas mm. A potom je to o tom, že pán Ježiš v Evanieliu si prejal, aby sme hlásali Evanielium všetkému stvoreniu, všetkým ľuďom. A, a máme misionárov, čo chodia do Afriky a kade tade po svete. A chybajú misionári, ktorí prinesú Kristovo sveto, lásko, Evanielium, tým chudobným a vysloveno do tých dierak tým najbiednejším, najchudobnejším z chudobných. Čiže je to v podstate aj misionárska robota. No a v tomto ja vidím zmysel. Že je to v podstate misionárska práca, evangelizácia a tým, že milujem bezdomovca, niečo dobré pre ňa urobím, tak tým milujem samotného Krista. Toto je posolstvo a to najdôležitejšie, čo Matka Téza vlastne prinesla svetu.
0: Dobre, a z druhej strany mal si niekedy chuť s tým prestať úplne, že si bol z niečoho tak znechuťaný. Lebo tie, tie situácie také sú niekedy hej, s tými bezdomovcami, jednoducho, že sa dohádajú alebo ti vynadajú, alebo jasné, bytky sfer, boli. vylejú čo? ti polievku, nedojedia, už tieto všetky veci, ktoré máš chuť, sa na to vykašľade. Mal si aj ty niekedy taký, že si bol tak naštvátny, že si povedal, že má to vôbec zmysel? Či si bol stále v tejto mentalite matky Terezy bol si s tým stále keby nadvecoval?
1: Práve, že toto sa ti stane, keď stále čakáš nejaké výsledky. Uh-huh. Ale keď, keď ješ touto cestou, matky Terezy, že samotná práca je cieľom a je prostriedkom, tak sa ti toto vlastne nestane. Máš akože blbý pocit, že niečo ti nevide, hej? Ale vždy, keď sa k tomuto vrátiš a môže sa ti stať, že na to zabudneš, že robíš, robíš a zabudneš vlastne prečo. Mm-hmm. Tak treba sa časom na, čo, na čas k tomu tak znova vrátiť k tým korenom a potom si to premyslieť a ideš ďalej. Akože určite veľa vecí bolo, že ma oklamali, podviedli, bol som znechutený, ale taký je život aj s Bohom aj celkovo, že není ľahký a
0: zabaliť to takto vôbec. Mm. super no, a je niečo čo si od týchto ľudí naučil že oni ti dali niečo čo si zšimol naučil si čo si od nich prihal no
1: určite dôležité je že keď ide niekto do Charity tak si myslí, že ide meniť druhých ľudí a pomáhať druhým a nakoniec to je vždy o tom že to zmení teba samého. takže mm, ja som sa naučil, no týchto ľudí konkrétne neviem, čo, nenapadá mi nič, že čo konkrétne, možno ma pozbudí aj taká sila, že ako to vydržia, nad tým sa zamýšľam, to sú schopní. Ale skôr, skôr mi sa práca v Charity to, že uh, do toho dávam úplne celého svojho človeka, že čakal by si, že uh, ideš dávať pohielky, tak naberáš zo so žufánkou do a to je asi všetko, ale úplne naopak je to, že dostal som sa k takým veciam, že využívam všetok svoj potenciál a všetky talenty, čo mám a toto je na tej práci úžasné, že dávam do toho celého seba všetky svoje schopnosti. Takže vieš, aj tá naša zodpovednosť pred Bohom za, za to, ako využívame svoje danosti a talenty, tak to tu vždy je a každý človek bude za to zodpovedať. No skúšal som už všetko. vždy som nejaký ten talent mohol uplatniť čiastkovo alebo tak, ale v tej charite uh, mám pocit, že uplatňujem
0: úplne všetko. Mm. Že sme na 100%. Možno, toto sme možno nepovedali, že tý, bavili sme sa o tých polievkách, o tej trenénej práci, a nepovedali sme, že k čomu si sa vlastne posunul alebo že čo, čo je teraz to, čo, čo, je, tá, čo je teraz tá tvoja ako to vyzerá. Alebo tej, tá pomoc tej charite. Je, aby
1: mm-hmm. No, čo máme rozbehnuté je od 2015 od jesene je potravinová banka mm. to sa vlastne z nejakých um, pár desiatok kýl dostalo až na to, že sme mali tuším v júni potraviny za 8000 eur len z jedného obchodného domu z druhého bude asi tisícka tak možno na 9 sme sa dostali to je ob- obrovský objem potravín ktoré jednak išli ľuďom v núdzi to za mesiac, A hmm. jednak tie potraviny sme zachránili pred tým, aby išli do koša. Hmm. Takže je to veľa roboty, je do toho nasadených veľa ľudí, ale je to úžasná vec. Takže toto sa rozraslo, tiež začal to tu taký ferolajcho. Lajcha. Uh, tiež on to začal ako jeden sám vojak v poli, potom som to prebral, ja teraz na tom robí, ja neviem, 10 ľudí určite. Hmm. Takže toto sa krásne rozrastlo aj objemom, aj, aj ľuďmi. Tie polievky, začali sme vlastne dvaja, uh, po pár výdajok sa k nám pridala tretia a keď bola tak ta zima, tak to veľmi mesiaca prišlo možno de- 10 ďalších nových ľudí. Keď som to ráta, bolo tam nejakých 18 výdajcov, ale nie všetci už robia, niektorí podchádzali, niektorí zase akože robia v charite ale na inom projekte. No a z jednej polievky sme sa potom dostali behom dvoch mesiacov v tom januári na sedem výdajov, čiže každý deň bola polievka. A tak to išlo potom na 4, to sme ťahali celý rok a potom bola chvíľa, že boli 2. A potom, potom už 1 a 0. To hmm. tak už bolo teraz pred letom. Hmm. Takže to sú tie polievky. No a z tých drobnejších vecí, zbierky potravín v Tesku v novembri každý rok je. M, máme farska charita naše distribučným centrom časopisu Cesta. Robíme zbierku školských pomôcok a tak ďalej. To sú také tie drobné, a potom také drobné pomoci, že niekto sa ozve, niečo potrebuje to ani, no, akože ľudia o tom nevedia fakt, že také drobnosti, ale to, tých je veľa. Ale a ešte,
0: nejaké adoptuj si... Ja no adopcia,
1: tak to sa dostávame k tomuto roku, ten je taký bohatý. Uh, to súvisí s ubytovaním. Uh, ide o to, že je to projekt uh, ktorého myšlenku tak podporila jedna rodina. Oni chceli, že jednoducho budú dávať peniaze na to, aby niekto z ulice mohol dôstojnejšie bývať. Tak vznikla z toho táto adopcia. V podstate to funguje tak, že ľudia sa vyzbierajú vždy na to jednomesačné nájomné každý mesiac. A ten človek, ktorý je do tej adopcie zaradený, tak sa v podstate má šancu dostať z ulice. No a to sa podarilo že taký pán Dušan bol 7 rokov bez domova a bol taký obyčajný bez by som povedal, ničím výnimočný. A taký ešte by som povedal, že taký už. že na tom bol podľa mňa tak horšie. No, no on sa vďaka tej adopcii dostal za, za nejakých 5 mesiacov totálne na vlastné nohy. Ale našiel si robotu, robí býva, platí si uh, ubytovanie, stravu, spláca si dlhy, chodí normálne do kostola, chodí na kultúrne podujatia, žije normálnym životom. A to sa podarilo za 5 mesiacov. Eskolo. No a teraz uh, som písal článok, uh, mal by výsť v časopise Charita, uh, takže všimli si tento program aj inde v rámci Slovenska. Takže ako, ak by to bolo Bohom požehnané, možno, že sa to možno, že to bude jeden z projektov katolické charity na Slovensku a budú sa takto aj v iných mestách v vyťahovať ľudia z ulice, čo mm. na to majú Hej. nie každý na Jasne. to má ale veľa, na, veľa ľudí na to má ale treba na to peniaze a cez tento projekt to ide no a tento rok je taký ani sme to nejako neplánovali, ale točí sa okolo ubytovania, takže čo máme také je, že sme prenajali rodinný dom tu na Trenčíne a máme tam teraz 6 ľudí bez domov a ubytovaných a zameriavame sa tam na tú skupinu ľudí bez doma, ktorí majú príjem mm. to znamená, že tí čo boli v noclaharni a dá sa povedať, že tam blokovali miesto tým, čo by tam mali byť že robili, mali dôchodky a nemuseli tam byť ale nemali kde inde ísť, lebo Nikto takéhoto človeka nečaká, plus tie robotnícke ubytovne majú dosť vysoké ceny a aj tie podmienky sú tam nie je také nastavené, že môžeš tam byť dohodovo. 7 ľudí na izbe práčka tam chýba, slabo sa kúri a tak ďalej. Mm-hmm. Takže chceli sme túto dieru nejak zaplátať, nájsť niečo lacné a dôstojné. Takže jedna veriaca rodina nám prenajala dom a máme tam 6 ľudí. Žijú v totálne dôstojných, až by som povedal nadprémerne na úrovni chodia do roboty a viac menej žijú samostatne, že chodíme tam kontrolovať, pomáhame im v nejakých veciach, ale žijú samostatne. No a dneska som bol akurát sa stretnosť jednou pani. Tento domček sa troška začína rozkrikávať a jednak sa so objavujú noví ľudia, čo chcú takto bývať. Lebo ponúkame to bývanie za 125 eur, čo je možno jedno z najlacnejších úplne, čo sa dá v Trenčine zohnať a pomer, cena, kvalita, tak určite to je najlepšie. No a sa to rozkrýklo, že chce bývať stále viac ľudí, ale aj ľudia nám sami ponúkajú svoje nehnúteľnosti, čo je úplne, že to som nečakal, takže ozvala som mi včera jedna pani, že by nám prenajala byt takto. Mm. Takže bol som tam dneska pozrieť a bolo by to pre ďalších 4 až 6 ľudí za tých 125. Mm-hmm. Takže ten byt sa teraz prevábal nejaký mesiac.
0: Takže no, v zásade, keď to pani predajme ten byt za 4x alebo 6x 125 eur, tak to už je, akože pre ne to má aj finančný zmysel, že nie je to zmysel charity. Je to, je to z tvojej strany pomoc, že ty ľuďom sprostredkuješ niečo také, že by to neboli schopní, ale že to už je v podstate komerčná cena, vieš čo myslím? a každý z tých ľudí tam platí 120 eur, vieš, myslím? Mm-hmm. Že to dáva aj ako komerčný význam, vieš? O, určite. Že s ľuďom, ale zároveň nikto není nejaký stratový, že to, to sa mi strašne páči na to. No. Že, že všetky strany vyhrali, akoby.
1: Ale len my tam hráme tú rolu, že keď... E- Človek domova nemá moc šancu si niečo naj sám. Jasné, áno, že, sprost, áno, to sprostredkovanie je tam staršie, dôležité ja, a jasné, jasné. Uh, vieš, bežné to chodí tak, že spoznáš cudzého človeka, ktorý je v núdzi, teraz ty mu máš dať svoju nehnuteľnosť, je to nejaký bezdomovec, a čo, čo teraz vieš, no, ja. spraviť ti do a tak ďalej. A keď príde katolická charita a povie, že my týchto ľudí budeme kontrolovať, poznáme ich, bude tu takýto a takýto domový poriadok, takto budú fungovať financie, že vy sa o nič nestaráte a my to akože, robíme všetko za vás, tak to je vlastne tá naša kľúčová úloha, že keď do toho vstúpime, tak to môže fungovať. Mm, mm, to znesúcha. Dobre, Paolo, aký aké máš ešte plány do budúcnosti? No, do budúcnosti, že z toho domu, čo máme teraz robíme na tom, aby sme to registrovali ako sociálnu službu, čiže UTLOK mm-hmm. a pod UC a robíme na dennom centre, aby sme mali vydaj potravin, a šaty, hygiena, sociálne poradenstvo pod jednou strechou, takže teraz riešime projekt na priestore a, a tak ďalej. Takže taká prípravná fáza. A, neviem. Super, Pavel, toto, super. Toto s tým bývaním som nečakal, že to uh-huh. takto pôjde, takže uh-huh. keď sa to darí tak
0: budem sa toho držať. Dobre, díky moc, Pavlo, že, si, že si, si našiel čas, lebo však viem, že starostí máš dosť a mňa to bavilo, mňa to veľmi zaujalo, čo si hovoril, tak dúfam, že to zaujme a vypočujú si to aj iní ľudia. Takže díky, že si prišiel. No, ďakujem za pozvanie. Všetkým vám, ktorí ste sa dostali až sem, ďakujem za vypočutie. V ďalšej časti, ktorá vyjde o nedlho, sa budem rozprávať s Liviou Halmkan, ktorá chodí na stredné školy debatovať so študentmi o pornografii, manželstve a potratoch. Moje meno je Vlado Sedlák a počúvali ste štvrtú časť podcastu Širšie obzory.